0: Bienvenidos a este episodio número 2 del podcast Lo Mejor del Oriente. Eh, estamos eh, construyendo una serie llamada Un viaje por la historia del Oriente Antioqueño. Nos ha estado acompañando el historiador Carlos Luaga y en, este primera, en el primer episodio perdón, hablamos de, de los orígenes de, de Río Negro y del Oriente Antioqueño. Ya eh, vamos a entrar en este segundo episodio, y en este segundo episodio vamos a hablar de diferentes temas, como por ejemplo la oleada migratoria del País Vasco, la minería, las primeras ocupaciones del territorio del Oriente Antioqueño y el nacimiento de la agricultura en el territorio. Eh, sin más preámbulo, eh, aquí los dejo, empecemos.
1: Esa designación de parroquia hace entonces que el Río Negro empiece, como les contaba, a configurar un espacio, un territorio ya unos habitantes, digamos, mucho más establecidos.
0: Uh -huh.
1: eh, un caso en particular, el alcalde de la ciudad de Arma, voy a contarles, Arma ser un lugar, una fundación, digamos, de esas primeras fundaciones que tuvo la conquista en lugares muy poco eh, adecuados, eh, un clima malsano, como llamaban ellos, eh, a orillas del Cañón del Cauca, una ciudad que sufrió muchos traslados, pero era una ciudad con un grupo importante de blancos. Uh -huh. Esos blancos, obviamente teniendo esas, esas, digamos, esos títulos, esos esas, esas beneficios uh -huh. de parte del rey, pues oh, hombre, estaban buscando otros lugares y estaban entendiendo que si tenían una jurisdicción mucho más grande, podían encontrar un clima más amigable a lo que ellos estaban buscando en sus condiciones cuando habitaban en Europa. Uh -huh. Obviamente el tema de la agricultura, claro. ellos tenían que sobrevivir obviamente de algo. Eh, el tema de las minas, porque inicialmente aquí ¿qué se vino? Aquí se vino a explotar minas, uh -huh. aquí luego se vino después a poblar y a generar pues digamos un, un factor colonial. Sí. Pero inicialmente era un tema más de saqueos, de invasiones y, y de búsqueda del oro. Entonces, al venirse este alcalde para, la, para la, el sector de lo que hoy era ya no grande, pues obviamente todo se empezó cada vez más a, com, a comprimir. Uh -huh. Estas familias, esta población que estaba aquí comienza a reunirse, a mirarse a los ojos, claro. a buscar soluciones, a buscar respuestas de qué era lo que ellos buscaban uh -huh. realmente para el futuro de este territorio claro,
0: eh, entonces eh, ¿eso ocurre en qué año más o menos Carlos? ¿Es cuando empieza a moverse? todo esto entonces, poder...
1: sucede en el bloque lo que es el siglo XVII todavía estamos, tema, en XVII. estamos en el XVII estamos en el XVII estamos hablando ya de un tema de parroquias, estamos hablando ya de una configuración de territorio estamos hablando de la llegada de unos hidalgos que eran así como uh -huh. se hacían llamado como se les consideraba a personajes que llegaban con ciertas condiciones y prerrogativas del rey para poblar estos territorios claro. y poder tener unas posesiones de tierras importantes.
0: O sea que podemos decir que desde, desde, desde finales del siglo XVII ya podríamos hablar de una primera, eh, pongámosle unas comillas, oleadas de, de inmigración hacia el territorio, dadas las condiciones especiales que tiene en este caso el altiplano por sus condiciones de clima, condiciones de recursos hídricos, condiciones de tierra propicias pues para una vida muy adecuada, muy similar a lo que quiero traer eso ya hoy al 2020, a lo, que, a lo que vivimos hoy en el territorio, pues obviamente con unas condiciones económicas diferentes que, pero que no, van cambiando, que no cambian mucho en esas condiciones digamos naturales que vienen desde, desde ese final del siglo XVII para que una persona y sus familiares puedan vivir adecuadamente. O sea, que desde ahí podemos ver estos procesos hacia el territorio.
1: Sin duda, Lizardo. O sea, realmente esto es la tierra prometida. Esto es un lugar que desde eh, el siglo XVII, siglo XVI podemos estar hablando uh -huh. de que es una búsqueda de un bienestar en habitación, en producción y, y en exploración y explotación de un territorio o sea, claro. es, un, es un territorio con unas condiciones climáticas unas condiciones lumínicas, unas condiciones de fertilidad de tierras insuperables, claro. o sea, podemos estar hablando que este valle uh -huh. realmente es donde comenzó a habitar personas, familias que a raíz de las condiciones en las que habitaban comenzaron a buscar un desarrollo, eso es lo que empezó a generar un desarrollo, y el bienestar es lo que también empieza a generar una cultura claro. y un fortalecimiento
0: cultural. Claro, Entonces, eh, Carlos, hoy en día pues vemos lo mismo, o sea, guardando obviamente las proporciones de, 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 de toda la transformación histórica que tiene el mundo en general, pero hoy en día vienen personas de todas partes del mundo a, a habitar el territorio por las oportunidades económicas, por el clima, porque tenemos unos recursos naturales, pero también una infraestructura y unos recursos, digamos, en, en temas de, de calidad de vida, colegios, hospitales, carreteras, etcétera, que hacen pues, que esa vida eh, sea mucho más cómoda aquí en el territorio. Yo quiero que, bueno, y, y, lo, y lo que quiero decir con eso es que hay una serie de actividades económicas dentro del territorio, eh, dadas por muchos factores, entre ellos el aeropuerto, que, que es uno de los fundamentales, pero volvamos a ese siglo XVII, finales del siglo XVII y hablemos, yo creo que de esas primeras actividades que vinieron a hacer esos inmigrantes acá, la minería. ¿Cómo empieza a funcionar la minería? Contemos acerca de cómo el Río Negro y los alrededores del Puente Mejía son un epicentro eh, minero que empieza a generar unos recursos importantes para, para la corona española que empieza a generar unos movimientos de ciudad de construcción ya de una ciudad como tal como lo hablamos hace un, un poco a partir de 1669 y que se empiezan ya a, cre a crear unos núcleos urbanos eh, una traza urbana inclusive desde de, de ese periodo para, que, eh, para favorecer pues obviamente y tener una vida ya de ciudad como tal, en ese caso pues ciudad llamamos a un, unos pequeños poblados de, en ese momento, ¿cómo fue ese, ese, ese comienzo de, de, de todo ese proyecto minero que llega a Río Negro en, en sus comienzos?
1: Bueno, entonces aquí hay que partir de un punto muy importante sí habían metales había oro y existió una explotación importante del oro. No, era, no eran las minas de Remedios y de Zaragoza. No era entonces el, la Antioquia mayor exportadora, una de las mayores, eh, digamos, portadoras de oro que existían en el Nuevo Mundo. Y esa paradoja de haber sido de esa Antioquia completamente pobre. Eso marca una condición cultural muy importante en ese entonces y ahí es cuando Río Negro se convierte en la protagonista de un cambio coyuntural en lo que es el ideario del antioqueño y de lo que también conocemos hoy en día como el paisa. Si bien esas minas pudo haber una, una explotación importante en algunos territorios, como mencionaba la zona de La Mosca, por los lados de Concepción, el Real de Minas de San Vicente, también habían tierras fértiles. Entonces aquí ya empieza a cambiar la vocación. Claro. Nace la, Comienza a fortalecerse el tema agrícola.
0: O sea que, perdón Carlos, se interrumpa ahí porque esto que estás viendo es muy importante porque yo tenía el paradigma de que la primera actividad era la minería, pero eh, digamos que al mismo tiempo empiezan a hacer la agricultura como una actividad del territorio que va proyectando ya eh, la actividad económica prácticamente del oriente antioqueño hasta, inclusive hasta podemos decir hasta hoy, pero hasta gran parte del siglo XX, mitad del siglo XX cuando empiezan a entrar la industria Entonces eh, digamos que la agricultura empieza en este periodo a fortalecerse en el territorio, de la mano de la minería. Claro, ¿no?
1: claro, aquí empiezan a llegar las revoluciones agrarias, aquí empieza realmente a, a, a generar otra visión de lo que es el territorio. Por eso partimos de que si bien había, existía oro, eh, <coughs> habían tierras fértiles, habían recursos naturales se habían agrupado unos pueblos de indios porque obviamente estos españoles no hubieran sobrevivido en este territorio si no se tuvieran eh, estos nativos agrupados en unos pueblos llamados los pueblos de indios como los conocemos que fueron San Antonio de Pereira San Antonio del Remolino del Peñol el pueblo de Zabaletas eh, porque eran ellos realmente quienes conocían las técnicas, los tiempos, todo el tema de los cultivos. Un español estaba acostumbrado a qué? A comer a, a, a aceitunas, olivas, a comer sí. su aceite, a comer su vino, a hacer su pan con su trigo. Aquí tenían que modificar absolutamente todo su, su, su sistema de alimentación. Aquí tomarse un vino, pues lo podrían tomar las personas más importantes. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Empezó a hacer la chicha. Empiezan a hacer el aguardiente, se cambia el pan por la arepa, uh -huh. empiezan a modificarse un montón de, 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 de elementos que van generando una creación cultural, una identidad cultural en el territorio.
0: Entonces ahí podríamos hablar que el tema gastronómico, que es, gran, eh, que es un gran elemento cultural, empieza también a, a nacer a finales... De, o a principios de 1700, 1750, cuando empieza a establecerse de acá. Exactamente, Ajá. o sea, digamos
1: que esto ya las dinámicas van, se van transformando, uh -huh. ellos se van apropiando de este territorio, claro. los, lo, lo van haciendo suyo.
0: Se van, van adaptando. Se van uh -huh.
1: adaptando y lo van haciendo suyo. ¿Qué faltaba? ¿Cuál era el detonante que necesitaba Antioquia realmente para empezar a surgir su desarrollo? Social, cultural, económico El comercio Para hacerse comercio se necesita trasladarse Pero en Antioquia era imposible Las tierras de Antioquia La gran cordillera Las laderas eh, La distancia con el río Magdalena Que era la gran arteria Era el reto más importante que tenían los antioqueños a veces se contaba que, los, que las, los españoles cuando llegaban al valle llegaban encantados Y no se querían ir por el embrujo que producía este valle Yo creo que también nos, tampoco se iban era por las dificultades que eran volverse a retirar de este lugar Eran unos caminos completamente imposibles Con unos riesgos grandísimos donde ni siquiera la mula ni el, ni el caballo ni la bestia podía transitar, nace también este tema del transporte del silletero, empiezan a migrar ciertos personajes, pero también a, a digamos, a componer los caminos. Aquí hay un personaje muy importante, dos, eh, que cabe, vale la pena mencionar, y es José María Montoya Duque, el conocido patriarca de Río Negro, uh -huh. y... Eh, y, y este este Fernández de Córdoba eh, Quien son las dos personajes Felipe Villegas de Córdoba, perdón Don Felipe Villegas de Córdoba eh, eh, Proveniente de Burgos, España Quienes realmente son los primeros visionarios en hacer caminos En conectar a este punto que era Río Negro hacerlo más fuerte de lo que era la de Antioquia y fortalecer las rutas. Nace el camino de juntas. ¿En qué acá, año
0: aproximadamente ya estamos hablando? ¿Nos estamos ya metiendo estamos, ya en el, en el siglo XVIII? Ya arrancamos
1: entonces. el siglo XVIII, Jardín Negro, para, el año de 16, para la segunda década del siglo XVIII tenemos alrededor de unos 9.000 habitantes, unas 9.000 almas. Eso habla también del fenómeno migratorio, está logrando un efecto positivo en este territorio y, y nace el comercio, comienza el comercio, comienza entonces a que estos antioqueños, porque pues para mí yo creo que ahí es cuando empieza a configurarse el apelativo de antioqueño, cuando ellos ya comienzan a identificar un espacio a través de unas condiciones, a través de una alimentación, a través de unas costumbres que uh -huh. se van tipificando, entonces el comercio se convierte también en su vocación, el comercio realmente se vuelve el detonante de todo este fenómeno que se está viviendo en este valle. Sí, empieza la exportación de oro uh -huh. y que comienza también la importación de elementos sí. con unas dificultades monumentales pero lográndolo tanto es así que ya para las primeras décadas del siglo XVIII ellos comienzan a solicitar de que Río Negro se constituya como en un distrito
0: sí. ¿y qué, qué ¿Eso significaba con qué eso? Fines?
1: ¿eso con qué fines? empezarse a dar a conocer en el, en el territorio de la Nueva Granada. Eso era realmente poderse dar a conocer en el mapa. Nosotros cuando empezamos a ver mapas antiguos, detectamos que Río Negro no existe en ninguna parte. Yo cuando era niño y cuando era muy joven, pues ya, ya en mi adolescencia que me empezó este interés por la historia... Yo empecé a revisar mapas y mapas y mapas antiguos de enciclopedias, de cualquier cosa, lo cual yo podía acceder y yo no encontraba Río Negro. Pero entonces, ¿cuál es la cosa? A mí me dicen que Río Negro es un lugar muy antiguo, pero ¿por qué no aparece en el mapa? Me dicen que es una ciudad histórica, pero tampoco aparece en el mapa era un lugar con un fenómeno de crecimiento tan grande y un fenómeno de desarrollo tan grande, pero seguía sin estar en el mapa. O sea, <risa> no, no estábamos en el mapa, literalmente. Sí. Y eso es lo que empieza a, a cambiar. Uh -huh. Nos empezamos a mostrar en el mapa. Uh -huh. Empiezan los rionegresos a darse a conocer en la capital, a ver si una, un grupo humano de comerciantes de una gran capacidad intelectual, eh, un grupo con una autonomía muy particular que es lo sí. que nos caracteriza a los antioqueños hoy en día empiezan a trasladarse hacia Jamaica a generar contactos y transacciones comerciales con los ingleses que eso para mí es un punto importantísimo uh -huh. y comienza una nueva dinámica en Antioquia sí. comienza una nueva dinámica en Antioquia comienzan digamos estos hidalgos y estos señores a conseguir unas importantes fortunas, comienzan a dar una transformación en el centro, en el centro urbano, ya luego ellos no, 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 no ven como suficiente una pequeña capilla, ellos quieren tener un una templo, catedral. ellos no quieren tener una capilla, quieren tener un templo, ellos no quieren tener una chocita como cabildo, ellos quieren tener un cabildo importante, uh -huh. ya no quieren tener una casita de, 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 de tapia y, y techo de paja, ellos ya quieren tener su caserón. Claro. Entonces, todo esto empieza a generar una transformación ya, digamos, un paso mucho más adelante. Claro. Lo que eran Carlos,
0: aquí. te quiero hacer una pregunta ahí. Obviamente, pues, eh, todo esto, eh, movimiento digamos, cultural y económico que empieza a ocurrir aquí en el, en el siglo XVIII, eh, pues, es demasiado importante para la historia de la ciudad. Pero, ¿qué estaba pasando en ese momento en lo que conocemos hoy como nuestros municipios aledaños? Que eh, pues en su momento tengo entendido eran parte de la jurisdicción de Río Negro municipios como el Retiro, municipios como el Carmen, el Santuario bueno, Marinilla tiene una historia <coughs> paralela a la, de, a la de Río Negro pero ¿qué está pasando con esos municipios que conocemos hoy como el Oriente Antioqueño? porque en cierta forma lo que queremos eh, proyectar hoy también es esa historia del Oriente Antioqueño mientras Río Negro se convertía en este gran epicentro político ...económico y cultural del siglo XVIII... ...que pasaba a, su alrededor, a sus bueno, alrededores...
1: entonces... Eh, hay, ...hay que tener algo muy claro de lo que vos mencionabas... ...aquí hayan dos poblaciones importantes... ...teníamos a... ...Río Negro... ...San Nicolás de Río Negro y teníamos... ...a San José de Marinilla... ...Marinilla obviamente también... ...aportando lo suyo... ...es una población que digamos... Eh, teníamos nuestras diferencias eh, y hay unas diferencias históricas muy importantes que eso es digamos otro tema que se podría tocar posteriormente pero Marinilla también estaba haciendo lo suyo mm, unos habitantes, unas básicamente ya en el siglo XVIII una unión de familias, muchos provenientes de muchos rionegreros casándose con Marinillos eh, formando familias, digamos no existía una distancia todavía ideológica que fue lo que terminó marcando estos dos territorios en el futuro y unas poblaciones, unos poblados eh, pequeños, unos caseríos, unas parroquias que se iban conformando con el paso del tiempo el tema de Concepción, sí. el tema de Santo Domingo el tema de San Vicente, el tema de Guarne que es digamos un poco más tirando para el Valle de Aburrá teníamos a la Ceja del Tambo, teníamos al Guarzo que eran, se podrían decir haciendas con algunas iglesias dentro de sus haciendas Ajá. y ya también conformándose unos núcleos familiares y constituyéndose como, como cualquier lugar donde termina germinando un pueblo entonces claro. seguía siendo el núcleo de Río Negro o sea era el núcleo era, era eh, todo este, este, este revoltigo de cosas que sucedieron en el siglo XVI y XVII ya se estaban aclarando un poco más los habitantes con poder estaban habitando el centro de Río Negro pues algunos sí tenían sus haciendas en las, en las zonas Periférico. periféricas pero pero ahí era donde se estaba cocinando todo lo que nosotros conocemos como Antioquia sí todavía Medellín eh, no daba esa, ese salto o ese gran paso y Río Negro digamos ya lleva unos pasos mucho más avanzados
0: claro eh, entonces Podríamos decir, hombre, Carlos, que esa rivalidad que, que, es, que mucha gente no entiende entre Marín y Río Negro, que la podemos ver y evidenciada, por ejemplo, en, en proyectos que se vienen hablando en este momento, en la actualidad, en, en el Oriente, como es, por ejemplo, la integración regional, digamos que esas, eh, que, que presenta, o sea, que presenta dificultades, es por, por esto que estamos hablando, que, vienen, eh, que son factores históricos. Podemos decir entonces que esto viene desde de, de esos eh, principios del siglo XVIII, mitad del siglo XVIII, con ese eh, tema de, de, de la digamos prevalencia en el tema económico, político.
1: Hay se, se, se ha demostrado que hay ciertas, ya existían algunas diferencias y unos pleitos entre, entre los habitantes de Río Negro y Marinilla. Pero yo todavía no me atrevería a decir que eso ya estaba tan marcado desde esa época. Yo creo que para mí hay un punto muy importante que ya es como saltarnos más al siglo XIX y es el tema de la rebelión de Córdoba. Yo creo que ahí es cuando realmente nace y se marca una diferencia y un cierto rencor entre esas dos poblaciones. Es bueno un tema entonces, que tocar después. Más allá,
0: pero te propongo precisamente eso, que lo toquemos un poquito cuando estemos más, más adelante claro eh, en sí. toda la charla. ¿Pero por qué no vamos consolidando lo que, era, lo que fue este siglo XVIII? ¿Cómo termina el siglo XVIII? Eh, la segunda parte, eh, no. ahí ya podemos hablar de hechos importantes, como por ejemplo el traslado de la ciudad de Arma, como por ejemplo eh, el tema de, de Javier Alondonio, eh, en, 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 con el tema de los esclavos. Eh, hay unos hechos muy importantes en, la segunda, en esa segunda parte del, del siglo XVIII, ¿Por qué no hablamos un poco de qué es lo que pasa en ese siglo XVIII cuando Renegro ya se consolida como una potencia económica y cultural a nivel nacional? ¿Qué está pasando en esa mitad del siglo XVIII y qué se está gestando para lo que va a ser el principio del siglo XIX? De esta forma, damos por terminado este episodio número 2. Aprendimos muchísimas cosas de la mano del de historiador Carlos Luaga y eh, en la próxima entrega vamos a estar hablando de una época muy importante para Río Negro y el oriente antioqueño, el siglo XVIII, el siglo de oro. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta luego.